0: Я гадаю, що зараз у замкнутому просторі у нас у всіх був період загострені стосунків з тим, з ким ми живемо, і напруженість саме через те, що ми ізольовані і змушені давати зворотні зв'язок. Самоізоляція в самоізоляції – це достатньо дієвий інструмент. Відвернутися, звернутися, вийти на балкон, на сходову клітину, до ванни, якщо у вас немає, де, на веранду, на ваше подвір'я. Це все ще дуже хороший спосіб, тому що краще жодної війни, ніж хороша війна. Якщо вам кажуть, що ви хтось, а й ви довіряли цій людині, мені здається, що потрібно все одно мати кордон, з яким ви кажете, так, а тепер стоп. Тепер я це не слухаю, тепер я це не спримаю, А тепер стосунки з цією людиною не є важливішими за мої стосунки з собою. Я надто психічно здорова для
1: цього лимна, окей? Всім доброго ранку. П'ятниця, раночок 9.00. Post on wake up. Нагадаю, що ми на час карантину перевели наш лекторій у щоденний режим. Кожен ранок, кожен день. Ми шукаємо для вас супергостя, суперспікера, з яким е, говоримо про, актуальне, про актуальні виклики, шукаємо можливості територію для е, зростання, шукаємо відповіді на актуальні виклики, які перед нами ставить криза і пандемія, і все, що відбувається навколо. І сьогодні наша гостя – це Саша Кольцова. Е, для багатьох з вас вона, можливо, більш відома під, е, як солістка гурту «Крихітка», е, один з улюблених моїх гуртів. Пам'ятаю момент, коли я випадково на М1 побачив презентацію абсолютного хіта в мене «Ємен». Е, я ж так перекривився, український гурт презентує нову пісню, е, новий кліп, е, що таке. Е, але там буквально з перших якогось а з перших якихось секунд кліпу я зрозумів, що це щось нове і свіже, і після того «Крихітка» стала а, «Крихітка Цахис» тоді, ще великою частиною мого музичного багажу і моєї, а, моїх музичних буднів. Але сьогодні з Сашою Кольцовою, з солісткою «Крихітки» ми будемо говорити не на тему музику в першу чергу, а будемо говорити про насильство, про сімейне насильтя, про ті виклики, психологічні виклики, які зростають, поки ми з вами от, в самоізоляції. Саша, привіт! Гутен ти з нами? Доброго ранку. Ми обговорювали якийсь час з тобою тему, що говорити про музику, що говорити про карантини, що говорити про шо. І вирішили, що ми хочемо, що ти хочеш поговорити сьогодні з аудиторією про проблематику того, що коїться в наших сім'ях. Яким чином зараз вся ця картинка розвивається? Ми знаємо, що є статистика досить невтішна для України, це велика кількість гендерно-зумовленого насилля в наших сім'ях, це велика кількість стереотипів, які є часто історичними, там, що спецель, літератури і так далі. Як mm. ця ситуація зміни, змінюється зараз? Що, що ти хоч, хотіла би з тему почати?
0: Знаєте, я, коли е, було запропоновано формат зустрічі, я подумала, про що можна взагалі поговорити зараз, що є актуальна, але поза фокусом уваги великого глядача. І, і мене на це надихнула жінка, яка йшла по вулиці з візочком в самий розпал у цього ем, смогу, який був днями. Коли неможливо було дихати, всі додатки писали про те, що не виходьте на вулицю, вона йшла вулицею з візочком, у візочку була дитина, вона була в масці і заплакана. І я подумала про те, наскільки токсичною має бути атмосфера вдома, щоб взяти дитину і вийти на вулицю. Звичайно, в цьому може бути дещиця фантазії, хто знає, за якими справами вона справді вийшла, але я більш ніж впевнена, що дуже багато людей, позбавлених можливості зараз проводити час невдома, страждають саме там, де вони мали би отримати як найбільшу притиску. от І е, до мене звернулося кілька активістів, з проханням висвітлити цю тему, якщо можна, які займаються правозахисною діяльністю і захистом жінок, і взагалі навколо якось так ця тема стала підійматися навіть в близькому колі. Що мені вдалося це важливо?
1: То з чим це пов'язано? Тобто, ми ж ніби ну якесь суспільство, я не знаю там. Я не знаю, для яких суспільств в принципі більш властиво е- мати ці, цю проблематику. Ну, сімейних, сімейне насилля. А як на ви думаєте, звідки воно в українців береться?
0: знаєш, мені здається, що з одного боку це, звичайно, історично зумовлено, тому що ми ще кілька, там п'ять, шість, сім поколінь тому. У нас була абсолютно інша картина і погляди на сімейне життя, і на перспективи жінки в суспільстві, і в кар'єрі. І, звичайно, насильницькі практики Радянського Союзу над особистістю деформували дуже сильно чоловічу роль в сім'ї, як на мене. Це, звичайно, там, це дискутабельно, але мені здається, що коли в суспільстві тебе вмножили на нуль, там, твої права, там, твої обов'язки і так далі, ти мав бути маленьким винтиком великої репресивної системи, віддати хліб, віддати майно, віддати голос. Це не могло не вплинути на те, як чоловіки бачать себе свою самооцінку, де вони самостверджуються. І так, мені здається, це один з основних впливів взагалі на суспільство, це наша радянська історія від і самоствердження. Крім того, що, звичайно, конкретно зараз, економічна ситуація є такою, що дуже багато жінок є залежними, не впевнені в своєму майбутньому і напевно, що це дуже сильно впливає також на те, як розвиваються стосунки їх вдома, якщо вони до цього не були хорошими, люди змушені проводити багато часу. І чому саме Україна? Мені завжди здавалося, що в Україні роль жінки є надзвичайно важливою, проактивною, вона формується у спільство, що у жінках має бути більше. Жінка має бути представлені більше владі, і на майбутнє, я думаю, що тако не буде. Можливо, у нас є ще якісь речі, над якими ми маємо подумати разом з нашими філософами, митцями і іншими. Чому Україна? Я впевнена, що це не лише в Україні зараз.
1: Взагалі, це велика проблема для світу. Ми знаємо, що і в Європі зараз ця проблема піднімається ролі жінки як частини у ну, сфері прийняття рішень, там, і корпоративне, і політичної, і, грубо ну, кажучи, в усіх масштабах, що світ звернув в останні роки, здається, серйозну увагу на те, що ну, цей чоловікоцентричний там, цей світ, де рішення приймають чоловіки, він, ну, як мінімум, неповноцінний. Тобто він ну, він ну, не тільки продукує основу для подальшого населію і так далі, але він точно втрачає якусь частину, Uh, ну, ці різноманітності, uh, і uh, uh, ну, в цьому сенсі цікаво, що ця концепція знову ж таки йде не, не, не українці, продукують ці смисли, а воно приходить часто до нас як якісь глобальні ну, патерни або як проекти міжнародних організацій. Знаєш, так економіку у нас розвиває МВФ, а значить, гуманітарну сферу у нас розвивають часто. Uh, там, там інші організації, типу USAID, або UNICEF, або ще щось. Як на твою думку, взагалі, оця ситуація, коли ну, вся наша адженда, вона, ну, вона приходить з глобальними організаціями, Це від чого? Це невміння стратегувати, нема в нас на це часу, не досвідомлюємо ці проблеми. І чи, чи це проблема, чи ні?
0: Це проблема, тому що дехто нещодавно на закиди проти так званих митей, що був це тренд серед певних е, заангажованої ЗМІ. Фейсбуку е, у всьому звинувачувати гран, ну, організації, які нас підтримують, там, відродження і так далі, розмовляли про все, все. І потім хтось написав достатньо вилучну фразу. Назвіть кілька дуже вдалих реформ, які булися в державі без їх участі. Я е, е, абсолютно згодна з тим, що неосвідомлення Гуманітарної концепції українців, українців там, як ми формулюємо свої цінності, як ми формулюємо свої цілі в цій сфері, вони дуже часто з'являються зовні. Можливо, тому що в інших країн є набагато більш стала практика роботи з ними, методики, засоби, люди, методички, умовно кажучи. Тому що навіть коли у нас з'являлися перші екологічні ініціативи, наприклад, «приберемо це разом» там, і так далі – це все були практики, які застосовували, незважаючи на український толоки, які завжди були. Все це з'являлося як добре організований інструмент, запозначалося зовні. Ось. І мені здається, що брак системності він свідчить просто про рівень розгубленості в суспільстві, про те, що ми дуже сильно не звикли робити щось
1: разом. Так, да, ну, І, і знаєш, дуже, дуже ну, Мені здається, що в ряді випадків українці дуже замкнуті на самих себе. От, прям ця сфера відповідальності згужується аж до тебе самого. Ну, в кращому випадку, там твоя квартира, ну, може, ще там, твоє зазабор'я, але там сфера громадського, вона нічия. Тобто, грубо кажучи, сфера опіки. От, ну, Собою для багатьох, ну для багатьох українців є, ну от і вона вона дуже дуже звужена. Як її розтягувати, як наші очі спрямувати за межі себе персонально,
0: хороше питання. Зважаючи на те, що раніше це було все спільне, значить є. І цей процес, коли ти усвідомлюєш, що щось тобі винен ЖКХ, а щось ти вже маєш робити сам. Він, мені здається, знайомий абсолютно кожному містянину, тому що люди не в курсі, хто має прибирати їх під'їзди. Вони не усвідомлюють, що є їх власністю, а за що все ще носить відповідальність комунальну службу, зокрема. І оцей перехід, коли усвідомлюють, що це моя зона відповідальності, я маю впливати на ці рішення. Мені здається, що це транзит від пострадянської ментальності до, назвемо їх, Ментальності капіталу, так, коли ти розумієш, що це моє, я впливаю на це. В довгостроковій перспективі я маю цим займатися, тому що це вплине на життя моїх дітей. Ми з тобою нещодавно говорили про техніки спалювання листя, yeah. про чому люди це роблять так, психологічно, як вони собі це пояснюють? Я почала збирати інсайти по знайомих, і це просто дивовижно насправді, що собі думають люди, які завдяки яким ми нещодавно. Всі дихали, зокрема, не лише через те, а смугами у нас буде те саме, бо сини, я більш ніж Вони пояснюють собі, що я свалюю у своєму дворі, наприклад, не в чужому, а у своєму, своє сміття, тому це моя справа. Вони собі кажуть про те, що ви міські засмічуєте простір машинами набагато більше. Це буде дуже цікавий інсайт. Так вони вважають. Вони вважають про те, що дійсно потрібно чимось займатися, тому що сусіди побачать, що я не займаюсь, дай і не буду, як всі. От коли ти входиш в цю ментальну модель людини, що входит шкоду, яка впливає на глобальне, то розуміє, що вона дійсно насвідомлює, де її майже закінчується, а де починається те, що стосується інше. То це розмиття меж ми можемо бачити і в поведінці людей, які роблять зауваження мамам, наприклад, які гуляють по минуле покоління, особливо я думаю, що всі помічали, да? Коли там незнайома людина 50-60+, плюс, може підійти до молодої жінки і сказати їй, як поводитися з тими, або підтягнути штани, там щоб, там шкарпетки видно. Ми всі це помічали, як старші люди порушують твій кордон і там здійснюється невеличке, малюсеньке, як їм здається з доброю метою насильства над кордонами інших. І ми просто не бачимо це, а люди, коли приїжджають за кордону, вони е, ну, дуже добре бачать, наскільки наша бульбашка відрізняється від їх бульбашки, наскільки вона інша, і як по-інакшому ми поводимося в тих банальних ситуаціях про кордони. На дорогах, коли тобі хтось піде, і заходи ти відкриваєш їх, ну, розповідаєш йому, що ти думаєш з цього приводу, та, і так далі. Ці, ця тканина соціального е,
1: Соціальне розрядкування називаємо це так. Да, О, ця... Ми всі хворі, дуже просто. Слухай, okay, ну, ми всі хворі, да, і без коронавірусу. Виходить, що такий тип хвороби, який лікуватися, мабуть, буде довго, а які ну, яким, як, як, яким є це лікування. І зрозуміло, що це ну, щось не швидке. Зрозуміло, що це щось ну, дуже вже рутит, укорінене з дітей починати, Саш? З чого? Звідки ну, починати розмовити це тіби?
0: Ми сьогодні з тобою хотіли поговорити про те, як зберігти собі людське, взагалі на карантині, так? Mm-hmm. Мені здається, що в нас дивляться багато людей і без дітей, тому з дітей, звичайно, починати дуже зручно, тому що ти думаєш, окей, а відповідальність на них, зараз ми дамо їм хороші книжки, закордонні практики нон-хейту, там uh, все звантажимо весь цей соціальний капітал і досвід набути іншими країнами, вони будуть кращі і підтягнуть нас. Насправді це правильно, але мені також здається, що uh, боротися завжди потрібно з себе, і хоча з кожним роком ну, не хочеться змінюватися все більше. Скажімо, так і регідність психіки дорослої людини вона uh, збільшується. Нещодавно мені знайомий uh, психолог сказав про те, що. Концепцію людини, яка вона про себе склала вже після 60-ти, не, ну не хочуть переосмислювати себе і відкачуватися назад, там, давати просто чужим е- ментальним моделям. Вони вже просто хочуть стверджуватися, тому що вони знають, хто вони, і вони просто далі будуть шукати те, що підтверджує правильність їх поглядів на життя. І підходити до бабусь на вулиці і казати, ви робите неправильно, а так випрошуєте кордони. Я не впевнена, що це дуже перспективно. Мені здається, що треба апелювати до іншої мотивації в них. Зокрема, е- аж до того, що е- є таке слово «контейнувати», да, здається, чужі, чужі емоції. Так? Коли ти пояснюєш, що ти має поведінку, але я пояснюєш в інший спосіб. Тобто, я розумію, що ви там піклуєтеся про здоров'я молодого покоління, крича чи на маму, вдягне шапку на її дитину. Ну, тобто пояснювати в такий спосіб їм вже. Хоча, можливо, вони зовсім з інших причин це робити. Але я звертаю вашу увагу на те, що там плюс 20 градусів на вулиці. Тобто вибирати правильний тон спілкування такими людьми потрібно, але, напевно, це має, має бути професіонали. Напевно, на таких великих телевізійних майданчиках, як умовно кажучи, говорить Україна. А на які дивляться ця аудиторія, там 60+, 70+. От, це, це ще телегізійна аудиторія. І кажучи про відповідальність медіа, мені здається, що це дуже важливо, щоб саме вони займалися такою роботою. А не лише там, відпрацьовували пункти рейтингів, розміщували рекламу і виконували політичні замовлення.
1: Ти вже зрозуміло, наскільки це е, така... Е... Категорія складна. Тобто телебачення і медіа – ну, це ключова модель е, нарощення рейтингів. Де місце е, цієї відповідальності? Ми бачимо, ну, грубо кажучи, як контент, як зміст на всіх каналах стає все більш таким, е, емоційно перекрученим, дуже емоційно гострим. Е, часто це якраз означає е, абсолютний дисбаланс. В, в плані там, адекватності месенджів? Як, ну, яким чином ситуація може, в принципі, змінюватися?
0: Мені здається, що далі ем, з'являється більше продуктів, які, власне, виконують цю роль, не маючи її основною. Навіть цей серіал про кайдашів, о всі говорять зараз е, спіймати кайдаша, він не демонструє сімейну модель е, е, з великою кількістю, якраз. Демонстрації, як люди не тримаються в своїх кордонах, вдаються до маніпуляцій і насильства, тощо. І коли суспільство бачить себе як дзеркалі, мені здається, що у них з'являються якісь нові патерни поведінки, але можливо це просто надто ідеалістичний погляд на цю ситуацію. Але в принципі онлайн-психологія, телевізійна психологія це ще доволі затребований жанр. Можна подивитися, як розвивається на інших ринках, які програми випускаються на цю тему. Можна робити шоу, цікаві шоу, там, одне з моїх улюблених, насправді, прикладів таких інтерактивних форм, яких могли б також в центр уваги, яких можна було б поставити моделі поведінки українців, сім'ї та на роботі кордоном. Це інтернет проти докторів, датський формат. Коли, з одного боку, є люди, які гуглять симптоми, а з іншого боку – професійні лікарі. І на програму приходять люди з симптомами, опустять симптоми, і люди розбуваються на дві категорії – гуглери гугляють, а справжні лікарі без планшетів, поговорюють симптоми. Мені здається, що якби в такій цікавій формі можна було б поспілкуватися про родини українську, як вони вирішують проблеми. Там, психологи і люди там, дослідом 20 років, я, по-моєму, кажуть, що такий би формат дивились. І можливо відповідальність телебачення була би так добре-добре-добре запакована в цікаві інноваційні медійні форми. Знов-таки, але потрібно, щоб це було включено в стратегію каналу на якомусь рівні, про що, напевно, не йдеться зараз.
1: Техні каналів вони на прону спрямовані на цю аудиторію 50+, яка потім прийде на дільниці і віддасть голоси за червоних, зелених або жовтих, в залежності від того, ну який колір зараз потрібен власнику інвестору телеканалу. Тобто, а звідки візьметься інша дженда? От зрозуміло, що ну знаєш, ми малюємо вже як трикутник, що є грубо кажучи, якийсь крупний бізнес-сайт, який буде називатися олігархатом. Є, значить, його, в він собі створив контентик, цей контент створив нам в мізках певний малюнок, ми, відповідно до цього малюнку, всі проголосували, вибрали певних людей, які люди хочуть хвилю на бізнес цього великого бізнесмена, бізнесмена, і так далі, пішли по кого. Де візьметься інший замовник? Е-е, інший замовник контенту, інший замовник стратегії?
0: Мені здається, що якраз молоде покоління, яке пішло в YouTube і почало дивитися абсолютно формати, які там нелінійні, вони і розіб'ють замкнене коло, тому що навряд чи вони вже сядуть перед лінійним телебаченням, аби в новинах отримувати свою порцію, як ти кажеш, там, адженди змотивованого контенту. По-сумнівам, їх теж обробляють, є техніки, як це робиться, там є е, е, ломи, з якими працюють е, і ті, хто формують цю адженду. але мені здається, що звичка е, споживати інший контент, е, без, е, вона, вона просто дуже сильно буде впливати на те, як е, робити вибір нове покоління. Поки що... Е, Невтішно, насправді, висновки можна зробити з того поля, я не знаю, чи вивчалась думка аудиторії 16-17+, в контексті того, що відбувалося на виборах, але відповідаючи на питання, звідки візьметься інша адженда. Зараз вже на карантині ми можемо подивитися, як змінюється телеперегляд, скільки людей хочуть отримувати онлайн-освіту, Онлайн-освіта може бути дешевою, можуть з'явитися нові гравці ринку, навіть налучі І дуже багато людей буде формувати це адженду. Можливо, через цю різноманітність, яка з'явиться, у нас з'явиться якийсь інший погляд на те, як буде формуватися поведінкові паттерни цих молодих людей. І,
1: в тому числі, щодо вибору інформації. Круто, що ми знову виходимо на те слово «різноманітність», яке... Ну, означає, що суспільство повинно давати, не забивати, ми в сім'ях повинні не забивати один одного, а повинні давати можливість розкриватися там, не знаю, хлопчикам, дівчаткам, іншим людям, 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 які відрізняються від нас і так далі. І це може бути відповіддю на дуже багато запитань, які ми зараз говоримо, в тому числі медійні виповки. Тут репліка, да, можливо, це. Я, може, буду підчитувати якісь запитання з Фейсбучка і з ютюбчика, якщо не заперечуєш. У нас буде такий, така розмова, навіть не на двох, а розмова от на все, весь років загал, який нас дивиться. До речі, нас розчарили з тобою в нашу любому групу шп 13 Можеш придати їм привіт? Привет. Я сподіваюся, що там є теж наші люди, які зараз дивляться. Інна Курило питає, як зупинити в собі агресію, коли накриває?
0: З власного досвіду, мені здається, що всі... У нас дуже мало часу, насправді, на те, щоб омувати в собі оцей тваринний кілька секунд до того, як ми скоємо щось про що будемо шкодувати. Мені здається, що правду кажуть психологи, які починають за фізіологією казати про те, що коли у вас викид гормонів, які відповідають за вашу поведінку, потрібно вирегулювати їх надивне дихання. Тому у вас є лише кілька секунд. Почніть з того, що пустіть кисень до мозку і зробіть вигляд, що ви на небезпеці, вам не треба бігти для вашого організму. По-друге, накривати може цілком з різних причин. Я гадаю, що зараз у замкнутому просторі у нас у всіх був період загострення стосунків з тим, з ким ми живемо, і напруженість саме через те, що ми ізольовані і змушені давати зворотний зв'язок постійно. Дуже багатьох людей, я інтроверт, мені важко також постійно з кимось спілкуватися. І через певну кількість годин ти розумієш, що тобі просто потрібен простір на те, щоб. Палися всі твої думки, я не лише давати відповідь часом, адекватно, адекватно, просто підтримуючи розмовну зону. Тому самоізоляція в самоізоляції – це достатньо дієвий інструмент. Відвернутися, розвернутися, вийти на балкон, на сходову клітину, до бани, якщо у вас немає, де, на веранду, на ваше подвір'я – це все ще дуже хороший спосіб, тому що краще жодної війни, ніж хороша війна. Особливо зумовлячи на те, якщо ви жінка вам потрібно повернутися і продовжувати жити цими людьми далі і не бути об'єктом насильства, тобто уникнення конфлікту, фізичне воно все ще важливе. Як регулювати себе? Починаючи з того, що ви маєте усвідомити, що спочатку треба відсікти фізіологічний аспект, тобто виведіть себе на безпечну відстань, продихайтесь, складайте. Знаєте, у вас, напевно, є такі маленькі баночки зі спогадами у кожного про те, як ви були десь приємно в місті, я не знаю, в Італії пили каву, в барахці грибли траву, у кожного своє, робили меблі. Відійдіть, згадайте, відкрийте цю баночку з гарним спогадом, згадайте, що ви відчували, що все було в порядку, що ви були в безпеці, що у вас на той момент було достатньо Сонця, простору, думок, енергії. Е- і побудьте в цьому стані. Це те, що можна зробити в перші кілька секунд. Мені так здається, я не психолог, не дай Бог. Але е- якщо йдеться про те, як зупинитися, коли тебе накриває, то треба спочатку зупинити ситуацію і не давати цей зворотний часок. Мені завжди було цікаво, як чоловіки заспокоюють себе, коли їх собі стало і коли вони вже на межі. Я б зарядки послухала цієї
1: ці розмови, як вони беруть себе в руки. От, але чому жінки це закрити набагато частіше? Я беру лопату зараз е- е, і йду щось саджати. У е- мене тут все обтикано, е- тому я вирішив закупити діжки і капки, щоб мені було е- знову куди щось посадити. Тому що мій маленький учасник небезнежний небез, е- і він вже весь обтиканий. Деревцями, значить, і всяким цим. Що ще чоловіки роблять? Не знаю, я, я не найкращий приклад. Я насправді дуже часто не встигаю подавити в собі тваринні спалахи, і ці перші секунди проявляю себе повну, повну свою сутність. Значить, все, що революція в мені заклала, дуже часто ви виливається на людей поруч. Слухаючи тебе, я точно подумав, що я постараюся дихати, думати перед тим, як це все робити. Насправді у нас є, е, ну, е, 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 про, пишуть, е, Лілі пише е, з YouTube, пише, добрий ранок, Саша, е, про особисті кордони влучно. А що робити, якщо це твої близькі, і від них не ізолюєшся? От знову нас повертають до розмови близьких, ізоляцію, і що робити зараз, коли ми в цих стінах, і коли не йдеться про а, накривання, йдеться про day day рецепти, day day а йдеться дей-бай-дей рецепти, дей-бай-дей взаємодія.
0: Тут ну, про те, як Свій простір відвоювати в межах ізоляції, особливо, коли люди мешкають на невеликій площі, я гадаю, що всі замислились останнім часом, як виглядають наші будинки. Чи нам потрібно стільки речей, чи нам потрібно більше простору. Дуже багато ос- моїх знайомих хочуть зробити ремонти. Або купити щоб аби маленький шматочок, аби собі мати. Влаштувати на балконі зону для роботи додаткової. Дехто вже зробив з моїх знайомих. Якісь перепланування і це цілком про українські балкони, меми, ви всі бачили, мабуть, чому українці не співають на балконах. Мем був прекрасний, про те, як у нас все там захарашено і так далі. Щодо е, дома, е, я розумію про те, що саме близькі люди, це ті люди, які знають наші слабкі місця, можуть вразити як найбільше, з ними найважче, тому що вони знають в інших стадіях, як дістати тебе, і входити в хорошому настрові, і в поганому настрові, і взагалі мають ці ключі до цих дверей. Мені здається, що це дуже хороший час для групової психотерапії, якщо всі учасники згодні. За власним досвідом, я розумію, що я дійсно, коли можливо, незважаючи на те, що в мене достатньо гострий, довгий язик, починаю притримувати певні репліки, які, мені здається, дуже вуочними, які могли б від футболіців співрозмовника. Просто залишаючи їх ну якось потім я це. Зараз на часі дуже хороші, різкі різка відповідь, але вона недоречна, зважаючи на те, як багато часу ми будемо спілкуватися в найвищій перспективі. Мені також здається, що я все-таки повернуся до, до ізоляції і фізичного ресурсу. Потрібно займатися спортом онлайн як можливо частіше. По-перше, це ваш особистий час, по-друге, він дає вам на суто на фізичному рівні той правильний коктейль гармоній, який вас підтримує в стресовій ситуації. І, В принципі, людині з розігненням, певно, легше брати на них більше відповідальність і стреси, просто тому що ви фізично можете це зробити. Тому що я не знаю, як у чоловіків жінки найбільш уразливі, коли втомлені, тому що роздратування, почуття безпорадності. Знаєте, є такі прислів'я про те, що жінки, коли кричать, вони кричать відвічаю і безпорадності, а чоловіки, коли кричать, вони агресують, вони нападають. От. І чоловіки достатньо часто не розуміють, що жіночий крик — це не атака, а вже коли все пропало. От. І, відповідно, реагують як на атаку саме тоді, коли жінці потрібна підтримка і розрада. І мені здається, що це дуже важливий момент, який пропускають з маличку пояснюючи, в чому різниця між жіночою чоловічою реакцією на стрес. От і е, спорт онлайн це, по-перше, можливість відвоювати у рідні 20-30 хвилин, коли тебе ніхто не буде е, слухати, і це такий е, точніше е, смикати, і це таке можливість умихнути себе в розетку і подихати, відтиснутися, потягнутися і сконцентруватися на першому, своєму фізичному рівні. По-друге, мені здається, що ми мали би проводити час з рідними просто більш якісно, як не дивно, граючи в ігри всякі різні. Навіть коли ви граєте, вибачте, такі банальні речі, як міста, або там, не знаю, буріми, складання літер, пригадування чогось, переведення спілкування в іншу площину ігрових активності, вона, в принципі, змінює трішечки вектор діяльності, що ще так можна. Ми вже всі йдемо по пустійних коліях, дуже багато повторених ситуацій, які приводять до стресу. Слово за слово, щось ти не так зробив, щось, там, склували якісь старі прикрості і ви знов зачепилися за ці місця, і знов піднімається якийсь пласт речей, які лежали в, там, в як це називається, в ящичку та, у кожного ось, о, людей, які у вас вдома. І всі, в принципі, починають озвучувати старі образи або претензії. щоб просто збити цю адженду, потім війну бій, комунікації, як на мене. А це може бути щось неочікуване. Порейтися в сімейному архіві, покоментувати старі фотографії, звідти, хто ці люди. Подивитися, що у вас з нашковою поличкою, чи не варто обмінятися з сусідами. Написати в чат будинку, заберіть книжки, можливо, у вас щось є. Погратися в щось, подивитися спільно, якийсь розслаблюючий фільм, якщо є така можливість, якщо у вас не робочий день зараз тощо. І дуже багато дрібних речей, які ви можете включити в комунікацію всередині дому, помалювати разом, поміняти фіранки, вирішити, що ви викидаєте старі футболки, переключити це на побутовий рівень, але маленьких справ, в яких у вас може бути спільний успіх.
1: Тобто творчість може бути таким е- віддушеною і зоною, де ти е- і дихаєш і е- оновлюєш якісь патерни, самоізолюєшся в інший спосіб, і так далі. І чи твориться тобі зараз на карантині? А,
0: я хотів, щоб це взагалі одна з ключових речей. Ти сказав про насадження рослин, мені здається, що е- або руйнація, або створення. Тобто це таки е- це дуже взаємобалансуючі речі, і, звичайно, якщо у вас є можливість стати на годину раніше за вашою родиною або ваших партнерів і почати щось продумувати, навіть якщо ви раніше це не займалися, не дарма в групі цієї російської ізоізоляції так багато людей. Це прекрасний антистрес. І якщо ви мої знайомі, починають дома грати зараз в музичних інструментах і їх дістають. Хтось дістає малювання, хтось в'яже. Звичайно, я навіть, там, якщо у вас є час на творчість, це перше, чим було б варто зайнятися, тому що це маленькі перемоги щодня. Це, мені здається, така хороша концепція.
1: Мікрогрин, вирощувати мікрогрім це також творчість. Тобі зараз твориться, Саша?
0: Я нещодавно спробувала встати о шостій ранку, щоб не з ким не перетинатися якраз і пописати. І так зрозуміло, що ранковий час у мене більш продуктивний, і зараз розклад дозволяє ці експерименти, і мені дуже подобається так. Я, правда, провели свій власний челенд щодо написання маленького віршика щодня, от, але е... точніше я зачепилася за одну форму, почала її робити три дні. От, і все, ще незадоволене. Але, в принципі, так.
1: Да. Це круто. А, а, останнє, що я, що, здається, це після бруштину була. Так. Ось це завершено. А, вона карантинна чи до карантину?
0: О, вона дуже сильно до карантину. І ми зараз зробили лірикс відео е, з моїми колегами на нього. Е, за, з, з того відео, яке ми зняли на в концерті у Львові якраз. І мої колеги зробили дуже класне відео, я думаю, що ми запостимо його з дня на день. Дуже чекаю його, можливо, завтра завтра. Мало оприлюднити ще трішки раніше, але ми встигли додати.
1: Маленький титр. спойлер, доводите. Прошу? Маленький спойлер.
0: Навіть не спойлер, тому що це всього лише лірекс відео. Але я дуже люблю цю пісню, і як ми побачили на в концертах публіці воно також подобається, і я гадаю, що якщо у нас немає зараз можливості зняти повноцінне відео, ми сидимо по домівках, то ми хоча б зробимо відео, і у крихівки з'явиться всі файлік.
1: Круто-круто. Слухай, а, а ти задала Львів, Київ – це такі два міста, де були е, ну, ці концерти в тебе, от, ну, крайні тут, які знаходяться. Ну, що, ну публіка різна, Львів, Київ. Е, як ти сприймаєш ці два міста?
0: Насправді, мені здається, що виробиток, який накладено на нас місто, він, звичайно, відчувається у всьому. І те, як ми споживаємо, і те, як ми споживаємо продукти культури. З одного боку, я розумію, що маломанів і людей, які готові купити книжку приблизно по всій Україні, одна та сама кількість тих, що ходять в театри наприклад. Ем, але е, конкретно в публіці Крихівки мені стається, що у Львові е, трішки доросліша публіка на кілька років. Е, мені також стається, що е, вони трохи, як не дивно, але е, більш відверто поводяться на концертах, тобто е, більше війська проявляють емоції. Ми завжди помічали, що при виборі пісень для львів'ян, що вони люблять поважче. Не знаю, з чим це пов'язано.
1: По важче в сенсі змісту, що в сенсі? Муз... По важче
0: в сенсі більш важкі пісні там краще сприймаються. Тобто, можливо, через те, що в Київ там є медіа столицею, і тут краще сприймаються пісні, на які люди бачили кліпи або які чули по радіо, то там люди більш глибоко слухали весь альбом. І там не знаю, кому це інформація може бути цікавою, але я там якісь пісні, на які ми не робимо ставки зазвичай в концертній програмі. Вони, вони більш слухані там. От, не знаю, може просто люди там більше слухають альбоми, ніж символи.
1: А твоя твій е, ну, улюблений зал це маленький клуб? Чи, ну, чи, чи, ну, чому би ти не дала перевагу маленькому клубу чи не знаю 10 тисячному стадіону?
0: А останній концерт в Києві у нас був билітаж. Це тисячний зал майже, і я якраз зрозуміла, що мені маловато в цьому залі, за нашим сауном, зараз нашим шоу, я зрозуміла, що ми готові трішечки виходити на двотисячник в наступному циклі нового матеріалу, можна було б спробувати. От, тому що ось цей простір, який була українська музика за останні роки, він передбачає, що більше людей можуть прийти на концерти навіть нішової музики, а ми граємо просто по музику І коли я побачила зараз з великою радістю, що наші колеги починають збирати справжнє, а не палаци спорту, з справжніми проданими квитками, мені здається, що це дуже однодійливо для груп, навіть з на невеликою аудиторією, до 20 тисяч по Україні, як ми. А мені здається, нас слухає десь 20-30 тисяч людей.
1: Ха, до речі, поставте всі плюсики, хто слухає Сашу. Може, ми назбираємо більше ніж 20 тисяч прямо зараз, і це буде хороша, е, хороша номіна. Е, е. Найбілька
0: сума, що у нас зірвалися, звичайно, концерти цього літа, тому що ми спланували хороші виступи на літніх фестивалях. Я чістю, за всі мої колеги, е, наш наступний виступ в Києві мав бути якраз в листопаді. От, але зараз все це сунеться через карантин і всі ці, ці штуки. З одного боку, я дуже чекаю студії, які можна бути, е- закінчити аль- ну, роботу над альбомом. А З іншого боку, я розумію, що зараз, е- коли закінчиться карантин, і ми всі переговоріємо как, там, на коронавірус ті, хто може перенести його легко, і випрацюється якийсь легальний імунітет, і ми всі сподіваємося на вакцину, що е- на ринку з'явиться одночасно дуже багато к- велика кількість концертів, е- запрошених, е- Аноземних артистів і українських артистів. Я сподіваюся, що Україна все ще буде проводити розумну політику щодо віддачі українського ринку російської Мені Здається, що зараз зараз це сильно не на часі, аби захистити економічно наш пластик. От і звичайно, доведеться знову повернутися до апетитів 500-700 тисяч людей на концерт, але ми готові за. Новим матеріалом найбільше. більше, але повертаючись до того, що ми з тобою цього почали. Мені також здається, що дуже важлива річ, яку ми всі можемо зробити офлайн, це все-таки допомогти Україні стати більш людяною і підписати Стамбульську конвенцію і вимагати цього від влади. Зараз якраз зареєстрована петиція, я навіть скажу, ну. 087528. І вона вже набрала достатньо кількість голосів. На президентському
1: сайті, так, Саша? Прошу? На президентському сайті, так. Президент Government.ua. А давайте ще раз номери, ми навіть виведемо його зараз плашечкою, що він висів і що він включився.
0: 087528. Стамбульська конвенція, ви можете подивитися її пошуку. І це була б прекрасна річ, якому ми зробили своїх будинків прямо сьогодні, аби захистити тих, хто не почувається захищеною у своїх будинках. Тому що навіть якщо ви слідкували зараз за тим, як розвиваються розмови навколо посту Юлії Лорд, співачки, яка потерпала від домашнього насильства разом зі своєю родиною, то мені здається, що нам час більше говорити про гендерно змотивованого насильство називати речі своїми іменами. І от підписання, з боку держави, такого важливого документа, який вже підписаний понад 35 країнах, і це свідчило би про те, що ми наближаємося до тієї мети, яка перед нами всім стоїть, бути більш людиними.
1: Ми минулого року займалися разом з програмою розвитку ООН, проблематикою гендерно-зумовленого насилля. І одним з, здається, таких тачпоінтів, одним з етапів цієї розмови було оголошення статистики, яку показують дослідження, про те, що це може стосуватися ледь не третини. Сімейне насилля може стосуватися ледь не третини українських жінок, що дуже багато. І коли ця статистика публікується, то ну, дуже часто в коментарях з'являється величезна кількість чоловіків, які кажуть, ну, першу, які показують, там, що і, от, там і, і чоловіки страждають, і ще щось, і ще щось, і ще щось обрихняє, і так далі. Чого? Ну, грубо кажучи, чого, на твою думку, це так боляче б'є по... Не знаю, і по чому б'є. Чому, чому суспільство не готове навіть на цифри дивитися, в, постати перед цими фактами? Чому, чому така протидія навіть публікації, статистики.
0: Ну, ми вже хочемо всі вважати себе хорошими людьми, а коли цифри показують зворотнє, у нас має помінятися наша картина себе, Виявляється, що ми там не найбільш світаюча нація, зокрема. Що ми погано освічені, що, зокрема, показує перевірка ПІЗа, да? яка нещодавно була проведена нарешті. Що ми не такі вже просто... Ну, тобто, коли руйнуються міфи про те, які ми хороші, звичайно, болісно на це реагуємо. І е, одна справа, коли пострадянський чоловік 50+, мав, який користується Фейсбуком, мав в уяві картину себе як джентльмена, який притримує двері, дарує тюльпам 8 березня, але може при цьому... Гримнути, вдарити, принизити жінку, і це не робить його менш чоловічим, на його погляд. Це одна ситуація, коли він каже, що ти не можеш більше вважати себе чоловіком, як коли е-м, хорошим, е-м, мужнім, і якщо ти підіймаєш е-м, руку на жінку, то дуже багато чоловіків їх, е-м, розуміють, що е-м, їх картина своєї мужності, дуже сильно руйнуються без ось цього гендерного насильства. Тому що дуже багато чоловіків вчили бути е, мужніми, правляючи щось до іншої статі. Не самим по собі. Не самим по собі цілісної особистості. По відношенню до когось. От. І оці всі вирази, що ти як баба, е, як дівчинсько, б'єшся, там, як хтось там. Вони формували чоловічі картину, якби опозит від, від треба було відстроїтися від когось слабкого, когось нерозумного, когось балакучого, когось скандального, когось неврівноважного. А коли е, з того боку тобі сказали, ви знаєте, ми насправді просто люди, яких не можна, яким не можна плати меншу зарплатню, яких е, не можна вибачте, бити, на яких не можна скидати весь домашній побут. Е, картина пострадянського чоловіка. Вона Бачить абсолютно іншу реальність, які потрібна інша конкуренція, інші аргументи, інші поведінкові моделі, і це звичайно вдаряє їх, тому що ніхто не робить не любить, коли йому кажуть: знаєш, аби все було далі нормально, ти мусиш змінити змінити свій погляд, свою поведінку. І звичайно, вони в такий спосіб захищають свій інвайрмент, своє там коло існування, тому що вони так звикли. І ну, в якому сенсі я маю змінюватися? Мені ж це нормально, там, це комусь не нормальних, а вони змінюються. Це, якщо так розписати, чому так багато чоловіків зараз, наприклад, захищають е, цього режисера, який як дав, який просто провокував свідоме насильство на майданчику і порушував права людини, і абсолютно кримінальні речі там вкорились цим суб'єктивним погляд. Тому що насильство було нормою достатньо довгий час. А коли ти хочеш сказати, що увага, це більше не норма, ми більше так не поводимося, дуже багато хто проти.
1: А по великому рахунку, Майдан 2014 року почався з того, що суспільство сказало, що ми проти того, щоб ну, там, невинним протестантам наваляли кийками по голові. По... Поза тим, щодо чого вони протестували, і ця нетерпимість. Мені за те, що тут дивне, суперечливі, може навіть зустрічні тренди, що попри те, що у нас росте ця буря і несприйняття насильне, особливо проти тих, хто слабкий. І, з іншого боку, да, цей побутовий рівень, він на побутовому рівні багато з тих, хто може захищати от, е, студентів побитих на Майдані, може проявлятися е, в сім'ї е, інакше, не помічаючи цих ситуацій. Е, сутка, повертаючись до е, сфери самореалізації жінок, про, те, про відкриття суспільства і спільних ролей для жінок і так далі, зрозуміло, що це містить дві компоненти, одна з них це, ну, ніби м- Ну, ніби психологічна атмосфера навколо цих історії, Другі там такі прямі, якісь стимуляції, прямі стимули. Ну, наприклад, те, що в Україні партії, які гендерно збалансовані, подають команди до парламенту, вже зараз отримують більше фінансування, додаткове фінансування, значне фінансування. Фактично декілька десятків мільйонів гривень отримують партії, які гендерно збалансовані. Як ти думаєш, ну і зараз ми вже бачимо, що це кілька партій, такі списки їхні збалансувало. Такі методи, які методи більше працюють і більше противні? Отаке Стимулювання грошима, чи штрафами, чи фінансування, чи культурні патерни, культурне стимулювання?
0: Мені здається, що не можна робити це ізольовано, і цей компонент гендерної рівності має бути включений. І в начальні програми дітей, і в, вибачте, того кольору, якого є іграшки, е, там, бізнес, всі е, тобто, для хлопчиків. Я нещодавно була в Литві до карантину і побачила там воду для дівчат і воду для хлопчиків. Тобто однакова пляшка просто наліпка одна синенька, інша рожева. Е, і причому там, де дівчинка, була намальована лялька, а де хлопчик, він щось там робив. Тобто вона якби...
1: не ну, автоматики то добре.
0: І там він щось закручував, він, він був показаний розумним, а вона була показана там... Мовно кажучи... А, там, займалася більш легковажною діяльністю. Тобто оце маркування самого з маличку, воно має бути припинено з, там, де воно починається, з дитинства. Тобто, починаючи від того, як спілкуються mm. з, з дітьми виховательки, там ти хлопчик ти не плач mm. Це позаминуле століття. Минуле mm. там, або ти дівчинка, ти маєш бути красивою. Це має бути опрацьовано і на етапі дошкільної освіти, і шкільної освіти, і в бізнесі, і на рівні законодавства, такі як Стамбульська конвенція, або там. Внесення відповідних змін до не знаю абзору. У нас пом зотом на якраз все нормально, от, але нещодавно хтось розповідав про те, що не мають право на співбесідах, насправді запитувати, чи збираєшся ти в декре. Ну вони не мають права. От, і, але всі запитують, зокрема, так? І ми про це всі знаємо. Всі ну, які теж можуть питати, чи збирається
1: чоловік декрет.
0: Ну, якщо зараз будуть впроваджені е, рівні можливості для чоловіків і жінок перебувати в оплаченому декреті в кількість місці, мені здається, це було б прекрасним рішенням для України, тому що мені здається, українські тата може бути прекрасними татами. Я перед е, е, карантином звертала увагу на те, на, наскільки на, на на багато чоловіків перебуваються на вулиці з дітьми без мам самостійно і нормально з ними там що нове покоління чоловіків, вони вже готові бути, бути включеними в родину, цікаво вони хочуть. І мені здається, що забезпечення для них можливості повноцінно бути виплачувано в декрет, це було б від держави дуже хорошим знаком. Але наш бюджет наступного року, на речі, це дозволить. Ось. І е, ти запитуєш, на якому рівні, які кроки е, так, дійсно, сприяти фінансово тому, щоб партії були гендерно збалансовані, щоб організації, які отримують гранти, були гендерно збалансовані – це хороша практика, тому що поки немає економічного чинника, що це схвалено, люди інакше це сприймають. Це як з штрафами за траву. Поки у нас всіх немає знайомого, якого штрафували на 10-15 тисяч гривень за те, що він палив траву, все решта села буде думати, що нічого страшного не буде палити. Тому так, звичайно, мова грошей у донесенні е- цінності є достатньо е- гучним голосом.
1: Е- да. е- перед тим, як я гляну ще запитання, які в нас є від наших глядачів, я попрошу активно задавати їх, тому що у нас невеликий час залишається попереду, тому будьте активними. Ми ще маємо можливість задати кілька запитань. Я хочу запитати, а пам'ятаєш цей ролик Fight like a girl, run like a girl? Бачили його? Ні? Ні весь. Так. Я? Я так. це Я думаю, що можливо, я на кінець навіть покажемо аудиторії, просто щоб дати, ну, мені здається, він класно показує, яким... ну, показує, з одного боку, стереотипи, а з іншого боку, коли люди постають перед іншим прикладом, то коли, ну, ви покажете, вони бачать інші прояви, а їм це ніякого, тобто коли ми критично і усвідомлено підходимо до власних ну, стереотипів і власних оцих ну, уявлень, е- можна перепрошитися. Тобто можна відчути їхню безглуздість, е- недоречність. І, е- частіше, мабуть, наші думки е- разом повинні ставити один одного перед оцим усвідомленням, ну, що наші думки є е- е- є зумовлені нашим вихованням і можуть когось травмувати чи щось. Давай Я ще одне запитання від Насті Гаренкової задам. Вона, в принципі, повертає нас до того самого, як не потрапити під емоційну несилля, вміти розпізнатися і, головне, боротися з цим. Тобто що, ну, грубо кажучи, як розпізнати, не потрапити і боротися? Я поки ровно Потрібно знайти картину
0: себе, від якої ви не готові відійти. Я гадаю, що стикаючись, в першу чергу, психологічним насильством, жінки набагато більш схильні до того, щоб змінювати свій погляд на себе завдяки зовнішньому. зовнішньому впливу. Якщо вам кажуть, що ви хтось, і ви довіряли цій людині, мені здається, що потрібно все одно мати кордон, за яким ви кажете, так, а тепер стоп. Тепер я це не слухаю, тепер я це не спрямаю, Тепер стосунки з цією людиною не є важливіше за мої стосунки з собою. Я гадаю, що у всіх нас був принаймні невеличкий досвід спостерігання за собою в токсичних стосунках, і інколи ти маєш просто сказати собі, я надто психічно здорова для цього лайна. Я не буду допускатися, це руйнує мене. І от, жінки не мають боятися самотності, якщо на іншій шальці лежать стосунки, які їх руйнують. Тому що світ набагато більш прекрасний серед жінок, які знають okay. собі ціну, знають хто вони, знають що вони вміють. І партнерство з людиною, що вас руйнує, ніколи не буде кращою, ніж ви самостійна і щаслива в комфорті сама собою. Тому не дорожіть стосунками. Якщо ви відчуваєте, що вони погано на вас впливають, виходьте з них. В самотності немає нічого настільки страшного, як в домашньому насильстві. Той бік явно темніше, і воно загрожує набагато більше. А чоловікам, я хочу сказати, що життя серед жінок, які вірять в себе, які є сильними, спокійними і щасливими, тому що вони знають, хто вони, і не будуть слухати що ви вважаєте, що вони мають робити, щоб вам сподобатися. Набагато комфортніше життя серед таких жінок. Тому що просто воно, воно дає вам більше. Дає вам більше відчуття повноцінності, рівної гри і в результаті щастя. Менше маніпулятивних ігор, слабкості не одного, одного. Думаю, струють який спосіб життя. І в принципі Чим реалізованіші жінки навколо вас, ви, як чоловіки, можете будувати з ними кращі стосунки, партнерські, всі будуть почуватися краще в цій
1: ситуації. Це такий він-він. Круто. А ми нарешті знайшли правильний ролик. Запускай. Mm-hmm. Роличок у нас між тим закінчиться. Гайс, ну приблизно так. Тобто, коли це може значити різне битися як дівчина, бігти як дівчина. І якщо у вас це теж викликає ідею, що це якийсь, а, якийсь слабкий спосіб бігу або бійки, подумайте про тих дівчат, які, були, які показали, що насправді вони думають, як це битися чи бігти як дівчина. І а, ми потихеньку з Сашою спробуємо вийти на якісь фінішні штучки. Ще раз, по-перше, запличемо підписати петицію. Uh, і можливо зробити кілька постів про це наступні кілька днів, всього 31 день для того, щоб назбирати необхідну кількість uh, підписів. прямо зараз їх там близько 5 тисяч і попереду ще велика робота щоб їх було 25, правильно? для необхідної реакції тому ще 20 тисяч попереду uh, Саша, кілька ще питань про музику uh, поки закриті стадіони палаци і навіть клуби чи є у планах якісь онлайн проекти Може, якийсь онлайн-концерт, якийсь, може, в студії зведетися, чи щось.
0: Я би не мучила наших глядачів онлайн-концертами після цієї довгої паузи, яку ми з крихіткою взяли. І я гадаю, що нам краще було б випустити або відеороботи, або вже готовий аудіоконтент. От, е- оскільки е- у мене не так багато часу, але я б хотіла б займатися музикою більше, то ми дещо готуємо. Е- зараз всі на карантині пересидяться, я дуже сподіваюся, що заскочу в студію, допишу вокали для наступного символу. От, і у нас є ідеї для кліпу, і є такого карантинного характеру, е- безпечно знятого, я дуже сподіваюся, що ми її реалізуємо.
1: Я думаю, що навіть аудіо можна писати безпечно. Мені згадався проєкт Леонарда Коена, який помер минулого року, а його останній альбом називався Thanks for the Dance і фактично був записаний в останні там, кілька днів, два чи три дні його життя, коли він просто начитав сину ще кілька треків аудіо, а син вже потім зібрав музикантів, які на ці аудіотреки награли е- музичний ряд і фактично вони працювали з померлим Коеном. Проєкт неймовірно сильний по-, по-, по ідеології, але я його згадую в чергу, тому що ну, це приклад того, як фактично ну, будучи навіть на тому світі людина може співати «Цей світ живий». Я думаю, що будучи навіть ну, по наших квартирах ми точно можемо співати один для одного, так що я думаю, що ми будемо раді, якщо Прихідка знайде можливість зробити щось на карантині для всіх нас, щоб послухати. І, не, не знаю, ще раз скажемо про петицію, ще раз скажемо про те, що на карантині важливо залишатися людьми. Це в наших силах, хоча й важко вінколи. Саша, не знаю, натхнений класний ранок, глибокий, розумний. Я дуже вдячний, ви цей час знайшли. Дякую вам.
0: Дякуємо вам за запрошення. І силуйте тільки себе до хороших справ.
1: Уупайтеся у скалу, як казав Франко. Ми ж побажаємо всім класних вихідних. Важливо якось відділяти вихідні від будні, подумайте, що це буде. І хай все буде добре в наших сім'ях, в наших душах і в нашій країні, і світі взагалом. Таша, дякую.
0: Спасибі. Всім гарного ранку.
1: Пока, друзья, побачимся!